2: Ça commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Alpha 107.3 FM, le moment ou RadioAlpha.com et vous écoutez la percée de l'histoire, plus à l'heure que jamais, il est... 20h23. Actuellement, nous avons eu quelques petits soucis, n'est-ce pas, Thomas
0: Oui, oui, bon, euh, quelques clés qui s'en va par-ci, par-là, tant pis, quoi. Une belle course folle, mais
2: on est là, on est bien présents ce soir pour une émission exceptionnelle, avec d'abord un journal historique, ensuite, euh, le plus important, puisque ça va être euh, l'objet de, de c'est dans deux semaines déjà. Euh, les Féodales de Clairbois qui reviennent, qui sont déjà revenus en avril, mais qui reviennent pour toute la saison. On va en parler avec Franck Rulot qui sera au téléphone et qui nous racontera un petit peu justement le, le programme avec évidemment un concert en plus de Luc Bogaz. Donc un gros événement qui arrive. On embrasse Salouane. J'ai même pas embrassé Salouane. Sûr, on embrasse Salouane qui n'est pas là ce soir, mais on a une grosse pensée pour lui évidemment. On fera aussi l'histoire du 1er mai, puisque le 1er mai a une histoire. On le verra avec Thomas et on terminera avec une petite exclusivité d'une grosse interview qui arrive très bientôt. Je ne vous en dis pas plus. On va démarrer tout de suite avec ce journal historique Thomas, sans plus tarder. Euh, si euh, Oui, il est là et c'est parti. Non, je ne l'ai pas. Donc c'est parti, on va démarrer avec toi directement. Que s'est-il passé euh, ce 2 mai, euh, Thomas
0: Eh bien d'abord, un hein, 2 mai en 73, hein, on a la forteresse de Masada qui tombe aux mains des Romains. Le suicide collectif de ses défenseurs, des zélotes, aux ordres d'Elazar ben Jair, met fin à la première révolte juive contre la domination romaine. Le 2 mai 1345, un lundi, les bourgeois de Bruges s'affrontent sur la place du marché, avec d'un côté les tisserands et les négociants, Soutenu par Jacob van Artevelde, l'homme fort de la ville, de l'autre, les foulons et les autres ouvriers du textile. 1500 de ceux-ci perdent la vie dans l'affrontement. Ce jour reste dans l'histoire flamande comme le mauvais lundi. Il témoigne du climat tendu dans les villes industrielles de la Flandre. De la Flandre pardon. Enfin, de mai 1598, la paix de Vervin. La France et l'Espagne signent cette paix. Elle confirme la teneur du traité de, du Cato cambrésis signé 37, 39 ans plus tôt. Le roi d'Espagne, Philippe II, avait profité des guerres religieuses qui agitaient la France pour intervenir au nord des Pyrénées. Il avait même réclamé le trône de France pour sa fille, Henri IV. Ayant rétabli la paix civile, les Espagnols perdent leur soutien. À bout de souffle, il se retire de la scène française. Par ce traité, le roi d'Espagne renonce à ses prétentions sur le trône de France.
2: Nous avons également des décès et des naissances, j'imagine.
0: Alors, euh, concernant les naissances, euh, bah, c'est très simple, il n'y en a qu'une, c'est celle de Catherine II. Euh... Cru, Catherine. Oui, voilà, Catherine, 2 hein, mai 1729, en Prusse. L'un des plus grands souverains qu'ait eu la Russie est une femme, figurez-vous, c'est Catherine II. Et en plus, elle est allemande, issue d'une famille de petite noblesse. Catherine II la Grande. En, 1660, en 1762, elle prend la place de son mari, le tsar Pierre III. Très cultivée, Bien préparée à l'exercice des responsabilités, passionnément attachée par, à sa patrie d'adoption, elle dirige d'une main de fer la Russie. D'une part, elle, en, elle étend le servage et réduit les droits des paysans. D'autre part, elle favorise la noblesse et associe celle-ci à l'administration des provinces. En ce qui concerne les décès, mon des c'est Léonard de Vinci. Ah Le 2 mai 1519, à Amboise, euh, en, en Maine-et-Loire, aussi surprenant que cela nous puisse paraître, ce n'est pas comme peintre que Léonard est en son temps célèbre, mais comme organisateur de fêtes. Là, il ah oui, déploie tout son génie d'inventeur pour développer des machines et mettre en place des spectacles comme personne n'en avait jamais vu.
2: Et je sais qu'il y avait une exposition à Amboise, justement, de toutes les inventions euh, euh, qu'il avait faites, et c'est assez impressionnant.
0: Ouais. Bah oui, bah d'ailleurs, dans le jardin du Clos Lucé, on a encore euh, plein de, de ces inventions, comme oui. par exemple la turbine à eau, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Euh, ou encore le, pour soulever des charges, c'est une très grande roue. Et finalement, euh, avec la force de la roue, tu peux soulever euh, une grosse pierre.
2: Je crois même qu'il y a une, des prototypes aussi de, de, de pré-mitraillettes un petit peu ou des choses qui oui. ressemblaient. Il a, ouais, il a vraiment assez impressionnant, un gros panel. Et enfin,
0: euh, le, le, la fête du jour. Oui, voilà, la fête du jour. On en fête fait, les ânes, les Athanases. Oui, parce le... que les
2: ânes, c'est pas tout à fait la bah même chose. Oui. Même, bien qu'on les embrasse également. Donc les Athanases, c'est ça
0: les Athanas
2: les et les Boris. Et les Boris, eh bien, bonne fête à vous. Boris, bien fête à vous. Athanase, c'est ça At Athanase. Athanase, tout à fait. Je ne connaissais pas ce prénom. Mmh. On s'écoute Kickstart My Heart tout de suite et on va retrouver Franck Rulot avec nous dans quelques euh, minutes pour justement présenter un petit peu les féodales de Clairbois, Franck Rulot et Edwige qu'on avait reçues l'année dernière. C'était une super émission, très très cool. Et les féodales qu'on était allés voir et, oui. et qu'on ne manquera pas de retourner voir. C'était. Euh, on vous le conseille, on en parle dans un instant. À tout de suite.
3: Une révolte. Non, hein. une révolution.
2: Vous êtes toujours sur la percée d'histoire en direct avec une émission spéciale actualité puisque, en effet, nous allons parler dès maintenant du des féodales de Clairbois qui sont de retour pour cette nouvelle saison. Je coupe le générique, paf, ça y est. Thomas, tu m'entends toujours Oui, bien sûr, très bien. Nous allons donc transférer en direct, euh, si ça marche, attention, paf, est-ce que ça fonctionne Nous avons normalement Franck Rulot et Edwige Rulot. Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous êtes là Attention, c'est parti Bonsoir C'est exceptionnel, bonsoir. bonsoir, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez bien On t'entend bien Eh bien, c'est parfait, c'est un, un plaisir de vous, vous revoir sur l'émission, alors cette fois-ci à distance, mais de, de prendre un petit peu de vos nouvelles, parce que donc, on vous avait invité pour présenter un petit peu donc, les, les féodales, le domaine, etc., que vous aviez racheté il y a quelques années déjà, de trois ans, si je ne dis pas de bêtises, non, même plus était... Non, c'était 2021. Fait,
3: fait. Ça fait trois ans. Ouais,
2: oui, c'est ça ça, ça. ça fait trois ans. ans. Ouais, 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 oui. tout à fait. Et donc euh, les féodales qui se sont déroulées donc pour leur première saison euh, bah, l'année dernière. Donc première question, ouais. bah, comment ça s'est passé cette première édition Ah bah ça a été
3: une, une découverte pour tout le monde puisque euh, les féodales euh, ont permis de savoir que le site de Clairbois réouvre ouais. pour tout le monde puisque apparemment tout le monde pense encore que Clairbois est fermé. Donc euh, ah ouais c'était le, le but du jeu, on va dire. Avec 1600 personnes, on a bu pour la saison 2022.
2: Ah oui, donc c'est une grosse, une belle saison. Euh, oui, un beau démarrage. Euh... Ah
3: bah, je pense que ça va être mieux pour la nouvelle saison là. Et
2: bien bah justement, euh, quel, quel, avant de d'en parler justement, quel retour vous avez eu un petit peu de donc des gens qui sont déplacés, ils ont bien aimé. Euh, beaucoup,
3: ouais, beaucoup ont bien aimé et surtout ils veulent revenir. Ah qu'on bah qu a, on a vraiment agrandi. Euh, tout le domaine avec d'autres animations et tout ça. Donc, les gens veulent revenir et boire autre chose.
2: Et bien, alors, justement, euh, donc, il y a déjà eu une première édition là au début avril, si je dis pas de bêtises, avec euh, oui. ce que j'entendais, plus de 600 personnes qui sont déjà venues. Oui,
3: oui, oui, on a fait fort. On a fait 600 personnes pour, pour le premier
2: week-end. Donc, ça annonce déjà, si on compare à l'année dernière, 1600. Là, là mal, déjà, hein rien que là, 600 personnes, ça annonce une, une très grosse saison. Euh, si je dis pas de bêtises, donc les prochaines dates à venir, le, pour le mois de mai, c'est 12, 13, 14 mai, pour le mois de juin, 10 et 11, en juillet, 8 et 9, et en août, euh, 12 et 13. Donc il y a plus de dates que l'année dernière aussi.
3: Non, non, il, non. Y il y en a... Le week-end de septembre est enlevé.
2: D'accord. Oui. Mais avec euh, donc, une date en plus, par contre, pour le mois de mai. Justement, on va, on va en par parler aussi dans un instant. Donc ça s'est bien passé, le, le 8 et 9 avril, là, on a dit 600, 600 personnes. Il paraît, les retours ont été assez positifs.
3: Ouais, ouais, les, les retours ont été positifs, surtout que maintenant, on a une compagnie de chevaux qui fait de la joute. Euh, des, des jeux équestres. donc ça motive les gens à revenir à Clairbois avec des nouvelles animations. Donc, euh, on ouvre encore les, les, les portes de Clairbois pour 2023 avec une expérience inoubliable dans un, camp, dans un cadre enchanteur.
2: Oui, parce qu'en plus, les spectacles, là, en plus, le site est vraiment adapté pour ça. Il y a tout un endroit justement pour les joutes. Mmh. Donc euh, là aussi, on conseille évidemment d'aller voir ça. La prochaine date, c'est les 12, euh, donc j'ai dit 12, 13 et 14 mai. C'est quoi un petit peu le programme euh, donc pour cette date-là au niveau de, des Alors, animations
3: le, le, 13, le 13 et 14 mai, c'était euh, un peu comme les autres féodales. Ça veut dire on, on a toujours nos animations, euh, nos spectacles et tout ça. Par contre, là, on a une date supplémentaire qui est le 12 mai où on a pu avoir euh, Luc Arbogas qui va venir faire un concert dans le domaine.
2: Alors comment vous avez contacté Luc Arbogas Comment ça s'est organisé Parce que c'est assez fou comme venu, c'est un événement un petit peu exceptionnel. Eh ben, on a été le voir euh, le
3: concert, euh... directement à son concert. Nous, on a fait un concert euh, pour le voir et puis on a pu discuter avec. Et il était très intéressé pour venir à, à Clermont.
2: Ben C'est super, on a. on a Donc justement pour les pour les gens là qui. Euh, alors peut-être d'abord revenir sur, sur le détail des programmes, peut-être pour le, informer les gens. Pour le 13 et 14 mai, donc sur le, le week-end, euh, les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir Il y a notamment des marchés, il y a des spectacles, il y a peut-être détailler rapidement
3: Ouais, alors bah, on, on refait euh, un peu comme 2022, ça veut dire qu'on pourra admirer euh, bah, toujours l'architecture du donjon. Euh, maintenant, on a refait le jardin, donc euh, on pourra se promener dans le jardin paisiblement, découvrir la chapelle, déambuler dans le marché d'artisans. Il y a toujours nos petites mises en scène, petites restaurations, tout est pour pour agrémenter l'immersion.
2: Donc euh, là aussi, on, on ira sûrement, bah, même très certainement faire un tour parce qu'on vous filmera tout ça pour que vous voyez un petit peu de, de quoi mmh. on parle, mais ça vaut vraiment le détour. Le concert pour vendredi, euh, donc 12 mai, euh, est-ce qu'il reste encore des places et où est-ce qu'on peut réserver
3: Alors, il reste des places, oui, oui. Euh, alors, on peut réserver sur Hello Asso directement. C'est hein, le plus simple, hein. vous allez sur Hello Asso, euh, le concert Lucarbogas à Clairbois, vous pouvez réserver vos, vos places en ligne, c'est le plus simple le plus simple.
2: Y compris pour donc, les, les, les week-ends où là aussi, ça se passe sur sauce pour réserver, c'est bien ça
4: Aussi. Bah pour ouais, l'Eto là... au dalle, c'est pas obligé de réserver. Hein, on peut prendre sur place les entrées.
2: Important de le noter, si vous arrivez juste découvrir le domaine, vous vous promenez non loin de Sainte-Suzanne, et bien vous pouvez aussi donc venir directement et prendre les places sur place, ça c'est important, pas besoin de réserver, donc n'ayez pas peur, <rire> venez voir un petit peu ces fortifications si vous pensez que c'est fermé, bah allez jusqu'à l'entrée, puis vous verrez que sur certaines dates c'est ouvert, je le redis, c'est pour le mois de mai, 12, 13 et 14 mai. Pour le mois de juin, c'est le 10 et 11. Pour le mois de juillet, 8 et 9. Et pour euh, le mois d'août, c'est le 12 et 13. Est-ce qu'il y aura aussi, euh, parce que l'année dernière, il y a eu un, des spectacles un petit peu particuliers, je crois, le, la, la nuit au donjon ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça va être de retour, ça, cette année
3: Ah Non, alors cette année, on n'a on pas le, la soirée. On aura, euh, on aura par contre une date supplémentaire qui sera au mois d'octobre. D'accord. Euh, on va remettre en route le donjon monté. Ok. Donc ça, c'est une date supplémentaire et il y aura un marché à Noël aussi. À Saint-Nicolas.
2: À la Saint-Nicolas. D'accord, oui, donc un gros événement là aussi à venir. On aura, j'imagine, les informations sur vos réseaux sociaux
3: Ouais, au fur et à mesure de, 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 de tout de toute l'avancée, des, de, on va dire du programme, parce que le programme n'est pas validé encore pour ces dates-là.
2: En tout cas, euh, ce qui est validé, c'est d'aller vous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, la ferte, euh, Que je dise pas de bêtises. La Ferté. Non, la Ménie. Non, la Ferté.
4: La Ménie de la Ferté. Fer
2: ah, ça y est, je vais y arriver. C'est la fatigue. La Ménie de la Ferté, Clarbois. Exactement. Sur Facebook, Instagram, euh, principalement. Parce que, voilà. Voilà, pas Twitter voilà. encore. Mais euh, donc Facebook, Instagram, il y a toutes les informations. N'hésitez pas à aller voir. On vous le conseille vivement. Je le redis, le 12 mai, donc c'est très bientôt. Là, il y a des places encore disponibles pour le concert de Luc Arbogast. N'hésitez pas, foncez, ça vaut vraiment le détour. On peut-être vous filmera tout ça. Euh, en tout cas, c'est avec plaisir qu'on qu qu ira vous voir. Merci beaucoup, euh, Edwige et Franck. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On ira vous ouais, rencontrer a... en direct.
3: Et puis pour toutes les féodales, là, on a une bonne équipe de bénévoles passionnés qui, sont, euh, qui ont re-signé cette année avec nous. Donc, euh, on va faire une bonne saison, je pense.
4: Il y a des troupes qui nous ont rejoints ouais. et qui ont euh, encore participé euh, gentiment avec nous.
2: Euh... Bah vous pouvez peut-être donner leur nom, si vous voulez. Euh, les... Pour les, pour, les... Alors si vous...
4: pour le mois de mai.
2: Oui, peut-être. Pour le
4: mois de mai, euh, bah, l'équipe équestre, c'est Capalarius. D'accord. Hein, on a la Mesni Amatista, okay. on a la Confrérie de Quintefeuille, on a euh, Gautier le Veneur avec sa, euh, sa, son association euh, La Sauce Veneur, okay. on a Manudavus le Forgeron, euh, on a l'élevage de Cœur des anges DNB, ça c'est les promenades des poneys, et on a donc la mesnie de la ferté clairebois qui comporte, euh, euh, j'ai perdu, le chevalier, la vie du chevalier, présentation des épices, les, le spectacle des trous verts, les présentations de la, des armes, la calligraphie avec la pigmentation, fabrication des cordes euh, et euh, jardin, etc. Il y a de la restauration rapide aussi euh, sur place.
2: Ouais, donc, un, il y a de quoi faire, un large programme. Et en plus, on le redit, mais c'est vrai que ça, c'est un point très important. Les bénévoles sont très accueillants, très, très, très cool. Euh, nous, on avait pu faire l'expérience. C'est hyper accueillant et vous allez voir, c'est enfin, une ambiance hyper chaleureuse. Donc, vraiment, on vous invite à aller voir les Féodales de Clairbois. Merci à vous deux. Excellente soirée, soirée et Merci. à très, très bientôt, du Merci coup.
3: à vous. Merci. Bonne soirée.
2: Bonne soirée. Et euh, donc, euh, oui, on le redit, hein, c'est vraiment un événement à, à ne pas manquer. Sans transition, euh, on vous donnera évidemment les informations sur nos réseaux sociaux aussi. On partagera, on a déjà un peu partagé, mais on repartagera encore. Sur, euh, donc, euh, sans transition, euh, Thomas, l'histoire du, du 1er mai, parce que c'était hier et que donc, hier, c'était le 1er mai.
0: Ben oui, ça ne vous aura pas échappé. Avant le 2 mai, il y a le 1er mai. Et le 1er mai, ben, figurez-vous, figurons-nous que ben, c'est une date assez importante. Mais d'où ça vient Pourquoi on fait ça euh, Pourquoi on a du muguet aussi euh, Qu'est-ce qui se passe C'est tout de suite, c'est maintenant. quoi. L'histoire du 1er mai. Wow. Alors, euh, tout commence aux états unis d'abord. Euh, J'ai été bien surpris en, en lisant cela. Mais en fait, c'est des ouvriers américains qui avaient prévu un mouvement commun le 1er mai 1886 pour réclamer la journée de 8 heures. Mais bientôt, la répression fait des victimes parmi les militants. Si bien que lors de la réunion internationale des mouvements ouvriers à Paris en 1989, on décide d'une journée d'action commune qui sera le 1er mai. Et encore aujourd'hui, le 1er mai est célébré dans plus de 110 pays à travers le monde. Avec pour horizon le dimanche chômé et les 8 heures de travail par jour. C'était ça la revendication à la base. Donc dès 1890, les manifestants du 1er mai défilent avec des espèces de petits triangles rouges placés sur leur boutonnière. Quelques années plus tard, ce symbole est abandonné et est remplacé par la fleur d'églantine, qui est une fleur rouge. Mais les 1er mai sont aussi synonymes de violents affrontements entre la foule et les policiers. Rien que pour l'année 1891, en France, deux affaires ont ensangloté la fête des travailleurs, l'affaire de Clichy et la fusillade de Fourmis. Alors la première affaire se passe comme son nom l'indique. On à Clichy. est d'accord,
2: juste pour préciser aux auditeurs, fourmi IES à la fin. IES, oui, oui parce que pas... c'est la ville. Voilà, c'est la pas... ville
0: du, de, du département du Nord.
2: Il n'y a aucune fourmi qui a été blessée dans cette
0: affaire. Non, peut-être pas. Donc la première affaire se passe, comme son nom l'indique, à Clichy. Une trentaine de manifestants improvisent un défilé allant de Levallois-Perret à Clichy. Drapeau rouge en tête, bien évidemment. Peu avant trois heures, alors que le drapeau est roulé et que les manifestants commencent à partir. Le commissaire Labussière donne l'ordre de s'emparer de l'emblème. C'est l'incident. Des coups de feu sont échangés et des agents de police sont légèrement blessés. Trois anarchistes sont aussitôt arrêtés, dont Louis Leveillier, lui-même blessé par balle. Dès leur arrivée au poste, il subit un violent passage à tabac. Lors de leur procès, le 28 août de la même année, l'avocat général Bulot requiert la peine de mort, rien que ça, contre l'un des prévenus. Le verdict est quand même sévère. Louis-Henri Louis, Louis de Caen est condamné à 5 ans de prison, Charles-Auguste Dardard à 3 ans, et Louis-Levelier, quant à lui, est acquitté. Ah. Donc quand même une histoire assez, assez sanglante. Mmh. Hein. Tout ça pour un pauvre drapeau. L'histoire à Fourmis est encore bien plus triste. La petite commune du département du Nord a connu ce jour-là une répression féroce de la part de la Troupe des Forces de l'Ordre. En effet... Elle met fin dans le sang à une manifestation qui se voulait festive pour revendiquer la journée de 8 heures. Le bilan est de neuf morts, dont deux enfants et 35 blessés. Okay. Bien que les forces de l'ordre étaient mises en cause, neuf manifestants furent condamnés tout de même pour, je cite, « entrave à la liberté de travail, outrage et violence à agents et rébellion, et donc condamnés à des peines de prison de 2 à quatre mois fermes. Pas de sursis. Mmh. C'est à partir donc euh, là, vous voyez que euh, la fin du 19e siècle est un peu, est un peu sanglante agité. quoi. Et hein, donc euh, les les fameuses euh, manifestations du 1er mai, ça remonte pas hier. Oui c'est ça. Hein Mais à partir de 1907, on a un changement pendant les 1er mai, l'églantine est remplacée par le muguet. C'est ah voilà, c'est en c'est en 1907 que ça se passe. Et en fait, la coutume veut qu'à la Renaissance, on ait apporté du muguet au roi Charles IX et donc il était très flatté et très content qu'on lui offre du muguet et il décide qu'il faudra s'offrir le 1er mai du muguet et donc ça c'est bah fait quoi finalement euh, mais il a fallu attendre quand même le 20 e siècle là, ouais, pour, que, pour que le muguet donc euh, s'offre euh, tous les 1er mai. Donc c'est pas si ancien comme Ce C'est pas si ancien et donc le muguet est porté toujours sur la boutonnière mais avec un petit ruban rouge quand même parce qu'il ne faut pas pousser. <rire> Et donc, bon, euh, aujourd'hui encore, euh, vous le savez peut-être pas, mais n'importe qui peut vendre du muguet sans déclaration fiscale. Euh, il suffit d'en faire pousser chez soi et puis tu peux aller en bah, vendre. On voit bien euh,
2: dans les rues, oui, il oui, y a toutes de... C'est partout, ouais. on peut
0: en voilà. Par contre, il ne faut pas vendre du muguet que tu as déjà acheté, parce que ça, c'est de la revente. Ah oui, c'est illégal, ça. Non, 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 mon petit.
2: Mais va, va prouver que ce n'est pas du muguet à racheter. Voilà. Bon courage.
0: Ça, c'est autre chose. Et là, la date la plus importante, celle qui nous intéresse tous, le 23 avril 1919, le Sénat ratifie la journée d'huit heures et fait du 1er mai une journée chômée, wow. sans pour autant en faire une fête officielle. C'est juste chômé et c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors, ce n'est pas de gaieté de cœur hein, que le Parlement a adopté cette loi. Généralement, dans ce pays, et puis même ailleurs, il y a deux moyens pour avoir des droits. C'est soit faut se battre, on le voit encore aujourd'hui, lol, ou le pouvoir nous fait une fleur et essaye de contrer les gens de gauche en leur coupant l'herbe sous le pied. Et ben là, ça a été le cas. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte. 1917, révolution russe, les bolcheviks sont au pouvoir, et ben ils commencent à étendre leurs idées un peu partout Mais en oui. Europe. Et là, les gouvernements, ils sont en train de se dire, bon, si jamais on a une révolution communiste chez nous, on mmh. est un peu dans le voilà. caca. Sachant qu'en plus, on est à la sortie de la Première Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, une boucherie sans nom, donc euh, ça commence à jaser un peu de tous les côtés. tenez petit cadeau, les gueux. Voilà. Ben, c'est un peu Soyez ça, Soyez contents. Tu vois. Parce que Clémenceau, encore président du Conseil, il voit le truc devenir. Et puis il se dit, si on se fait battre aux prochaines élections par les socialistes, ben, on sera bien dans le, mmh. dans la mouise. Alors, bon, ben, on leur offre quelques petits cadeaux. Et puis, bon, ça va peut-être les contenter. C'était d'ailleurs ce qui s'était passé en 1895 euh, en Allemagne quand Bismarck. A euh, adopté, enfin, a fait promulguer euh, les assurances chômage pour les travailleurs. Voilà. C'était pas par était de cœur non plus, hein, c'était encore une fois pour contrer. C'est rarement, moments,
2: par pure gentillesse. C'est
0: rarement, bon, faut, faut faire attention, quoi. Enfin, bref. Alors là, un peu moins drôle, on arrive en 1941. Et c'est le, le régime de Vichy qui rend officiellement férié le 1er mai. Parce que je vous rappelle que c'est pas encore officiel, c'était pas dans le calendrier. Euh, euh, républicain, j'ai envie de dire, mais bon là, plus de république, et pourtant, <rire> euh, c'est bon, c'est férié officiellement. Et avec cette mesure, le maréchal Pétain et son ministre du Travail, René Belin, ancien membre de l'Aile Socialiste de la CGT, converti à la Révolution Nationale, donc qui est le, le programme des Pétainistes, ils tentent d'obtenir le soutien des ouvriers, hein, tout simplement. Évidemment. Encore une fois, euh, une petite fleur, une petite carotte, un et, petit le, muguet, et un petit muguet, et le bâton est derrière. Le jour est institué le 24 avril 1941 et il est nommé alors attention, fête du travail et de la concorde sociale. Alors là, ça, ça fait beau. Donc une appellation qui souligne la volonté de Vichy hein, d'unir patron et ouvrier selon un esprit corporatiste. Alors ça, c'est dans les doctrines de la Révolution Nationale. Ils ne croient pas en la lutte des classes, mais essayent une troisième voie comme ils appellent euh, donc, euh, une voie du corporatisme, donc revenir à l'ancien régime carrément. Quand les corporations, c'était super, c'était génial. Quoi. À l'époque. À l'époque. Alors bon, bah, bien évidemment, euh, ça ne va pas durer très longtemps cette affaire. Et Dieu merci. Puisqu'en 45, bon, bah, vous savez ce qui se passe. C'est tchao. C'est tcha tchao, voilà. Tout simplement. Mais par contre, on a gardé le terme « faites du travail ». Et encore aujourd'hui, à mmh. la sortie de la guerre... Euh, les socialistes, etc. voulaient rebaptiser la journée Fête des Travailleurs pour bien marquer la séparation avec le régime de Vichy. L'avant et l'après, quoi. Voilà, mais ça s'est pas fait. Et encore aujourd'hui, on a eu euh, exactement le même, le même débat encore euh, il y a quelques semaines. Peut-être tous les ans, même, en fait, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ça, ça a encore ressorti sur Twitter. Mmh. Ah oui, euh, non, mais les gens de gauche, ils disent fête du travail, alors machin. Bon, bref. Mmh. C'est comme ça depuis 48, en fait. Donc, en fait, euh, on n'a rien, on a, on a rien inventé, encore une fois. Mais bon, il n'empêche qu'en 1947, le gouvernement provisoire issu de la libération confirme le 1er mai, demeure un jour férié, officiel et payé. Bien évidemment. Donc la fête disparaît dans les années 50 et 60, parce qu'en en fait les défilés sont interdits. Parce que pendant ce temps-là, c'est la guerre d'Indochine et d'Algérie. Donc les défilés sont interdits et donc le 1er mai reste tout de même férié. Mais, Mais il n'y a plus de rassemblement, il n'y a plus de défilé, il n'y a plus de tout ça. Il faut attendre le 1er mai 68, du coup, pour que la CGT organise pour la première fois, depuis 54 donc, une grande manifestation dans les rues de Paris, choisissant de défiler avec le Parti communiste. Donc ça, c'est ce qui ne faisait pas, euh, pas souvent. Donc ce défilé réunit des dizaines de milliers de manifestants et le lendemain, après de nouveaux incidents, à Nanterre, le doyen décide de fermer la faculté et là, c'est tous les mouvements et le tout le tout ce qui s'est passé, tous les événements de mai 68, tout simplement. Et Donc,
2: bah, oui, pardon, hein, oui, non.
0: dernière chose, évidemment, euh, le 1er mai, c'est génial. Et comme on est un homme politique, on se dit, bon, euh, pourquoi pas, on pourrait peut-être, il euh, y a peut-être moyen de négocier, puis bon, euh, j'ai envie de dire, euh, bon, récupérer la mise, quoi. Donc évidemment, quand quelque chose devient populaire et aimé tous, les politiques sont pas loin derrière pour se réapproprier l'événement. Quand c'était Monsieur Sarkozy qui était au pouvoir, hein, euh, il voulait célébrer la fête du vrai travail, parce qu'apparemment il y aurait un faux travail et il y aurait un vrai travail. Alors pour expliquer la différence, je vous laisse avec le sketch des inconnus, ce qui est bon, un bon et un mauvais, un mauvais chasseur. chasseur. Ah là c'est pareil, un, un vrai travail et un faux travail. On devrait m'expliquer, mais il a toujours pas dit la signification d'ailleurs. Et notre cher président Emmanuel Macron aussi l'a fait pour réunir ceux qui travaillent. Et encore avec son tweet, là, euh, il y a quelques enfin,
2: Quelque jours, non bah, Ah hier. oui, c'est hier. Ah oui, ah, hier, oui. Euh, merci de nous nourrir. Merci de nous nourrir. Merci de nous nourrir. Merci, ah, c'est ça. Eh bien, avec plaisir.
0: Mais tu... Alors, ce qui m'a fait rire, je ne sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais euh, tu... ils ont mis une petite photo avec oui. tous, tous les gens de l'Elysée. Et tu vois, en haut à droite, tu as tout le monde qui regarde ailleurs. Il regarde à gauche ou à droite. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès. Ah oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tu vois, j'ai vu ça et personne n'en parlait dans les commentaires. Parce
2: que je me suis dit, tiens, étonnant. Tout le monde l'insultait. Alors, alors que
0: vraiment, bah oui, alors là, par contre, c'était le festival. Mais euh, tous les gens au, au coin à droite. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, euh, bravo à vous. Eh ben, merci beaucoup, Thomas,
2: pour cette petite review de l'histoire du 1er mai. On va marquer une nouvelle pause musicale, une pause musicale d'ailleurs inspirée finalement d'un petit peu... De, de de la paix de, de j'allais dire du musicien mais du chanteur invité pour les féodales de Clairbois puisque c'est une chanson qui lui-même nous a fait découvrir oui. ça s'appelle Thunder enfin Thunder oui the cost air enfin cost air de Plantec le groupe breton et on se retrouve juste après pour parler justement de cette interview exclusive que nous avons réalisée avec moi. un petit extrait à tout de suite êtes toujours sur Radio Alpa 107.3, FM Le Mans ou Radio et vous écoutez toujours la percée de l'histoire. Nous avons, je le redis, démarré un petit peu en retard. Nous nous en excusons évidemment, nous vous apportons nos excuses. On va désormais parler d'un événement qui a eu lieu, enfin d'un événement en tout cas pour nous, puisque nous avons pu nous rendre chez Luc Arbogast. Voilà, je le dis, je le révèle ce scoop. Nous avons pu nous rendre chez Luc Arbogast pour l'interviewer sur deux jours. Ça a été une expérience complètement folle. Euh, honnêtement, on a passé un moment mais euh, presque unique. Et... Oui, ceci, unique, c'est oui, sûr, oui, on est sûr et certain. D'ailleurs, euh, bah, justement, euh, peut-être euh, revenir rapidement là-dessus. On ne va pas trop vous en dire parce que c'est une vidéo, une grosse vidéo qui arrive, on est en train déjà de faire le montage. Mais euh, revenir rapidement sur euh, ton ressentiment, euh, Thomas, toi, euh, qui ne connaissais pas forcément d'ailleurs Lucas Bogas. comment t'as comment, euh, trouvé euh, ce, ce,
0: ces deux jours bah, Écoute, euh, c'était bien sympa. Alors déjà, des hôtes très charmants qui nous ont ouvert leurs portes euh, comme si on se connaissait depuis 15 ans. C'était incroyable. Et ça par contre, euh, c'est bien quelque chose euh, que je me suis fait la réflexion qu'à l'avenir, j'essaierai bien d'être comme ça un petit peu, tu vois, parce que vraiment c'est euh, tout de suite cette hospitalité euh, enfin, enfin franchement, c'est très bien enfin, c'est le premier truc euh, que j'ai remarqué et ensuite, euh, bah oui euh, un truc incroyable euh, on commence lundi à 14h puis on finit à 18h et le truc, c'est que en fait, euh, ben, on n'avait pas fini. Et là, tout de suite, Luc, « Oh, mais vous inquiétez pas, vous allez rester dormir. Et puis, euh, on va se mettre au coin du feu, tranquille, t'inquiète. » Eh bien, écoute, c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc, on est reparti le lendemain, le mardi à 17h. Donc, vous voyez qu'on a passé ouais, ouais, deux bien jours là-bas. En fait. ouais. Donc, on en a bien profité et c'était bien sympa. Et il y avait des chats de partout. Ouais,
2: des chats, deux chiens. Enfin, c'était franchement trop, trop euh, cool.
0: Donc, ouais, ouais incroyable.
2: L'ambiance au coin du feu. On essaiera évidemment de, de vous transmettre un petit peu bah, ce qu'on a pu vivre, donc par, par la vidéo hein, qui arrive. Euh, gros travail, gros travail en perspective, <rire> avec en plus des réglages techniques qui sont pas de notre fait. Mais bah, oui,
0: oui. c'est vrai que des... bon, comme c'est la première fois. C'est la toute ça. première qu'on
2: lance ce format. Oui, à la rencontre de où on veut vraiment s'immerger dans chez les gens. Et enfin, euh, c'est en tout cas comme premier épisode, je pense que ce sera hyper cool, parce qu'on oh, ne oui. pouvez pas rêver de mieux. Mais c'est vrai que du coup, au niveau de euh, euh, tout ce qui est matos et etc., on, on le découvre un petit peu. Et on a découvert, en post-production, que euh, finalement, en fait, il euh, y avait euh, des grésillements sur toutes les interviews, mais j'ai réussi avec Audacity, merci Audacity, l'officiel exceptionnel, <rire> euh, à enlever quasiment tous les sons. Donc, normalement, tout ça, c'est réparé. Ça arrive très bientôt, euh, et ça va être une expérience complètement folle. Moi, j'avoue, euh, j'ai, ouais, honnêtement... Euh, dis-nous tout. Euh, mon ressenti perso, ouais, comme tu dis, l'hospitalité, c'était exceptionnel, euh, c'est quelqu'un vraiment qui est hyper bienveillant, qui n'est qui est pas de prise de tête, et ça va aussi se ressentir, je pense, quand, quand les gens verront, verront ça. On va vous diffuser aussi une exclusivité, euh, puisque du coup, j'ai eu le temps de faire déjà quelques petits découpages. C'est une, une des chansons, justement, que Luc Arbogues nous a interprétées au coin du feu, que vous pourrez voir du coup en vidéo, mais là, vous allez pouvoir l'écouter. Euh, J'avoue que je n'ai pas le titre de la chanson, parce que je, je, la première, c'est... Euh euh, non, j'ai plus le titre, mais euh, je, vais, je vais vous le retrouver, de toute façon vous l'aurez dans la description de la vidéo. Mais là, donc, je... laissez-vous, installez-vous, posez-vous tranquillement, vous imaginez, vous êtes au coin du feu, d'ailleurs on va entendre hein, les crépitements, euh, si vous entendez les crépitements, ce n'est pas juste des bugs de son, c'est juste le, le, le feu qui C'est le feu qui est à côté C'est ça. Et, euh, et donc voilà, on se retrouve dans quelques minutes, profitez, c'est exclusif, c'est inédit, c'est unique au monde, et c'est grâce à Lucarbocast.
1: Son d'un fabricant Quand il allait voir sa maîtresse Il n'avait pas de plus beau discours En se faisant mille caresses De parler de leur amour La mère qui entend cela Petit enfant, que dis-tu là Car une fille de ton âge Elle doit d'abord aller au couvent Pour y apprendre les usages Et vivre seule et sans un mot. La belle fut mise au couvent sans qu'on lui demande son sentiment. Dans tous les quartiers de la ville, son père en fait un si grand récit. Prenez bien soin de notre fille, qu'aucun amant la voit ici. Thank « Entrez, entrez, charmant jeune homme, vous nous ferez un beau jardin. »« Et nous aurons des fruits, des pommes, aussi des roses et du jasmin. »« La mer abaisse a fait trois pas,
2: le beau gars... » Et voilà c'est euh, Lucas Arbogast donc qui sera d'une part au Féodal de Clairbois ce vendredi 12 mai. Donc on vous invite évidemment à prendre vos places mais également sur notre chaîne exceptionnelle. <rire> c'est franchement une interview. J'ai trop trop hâte qu'on termine le montage. Ça va être vraiment je l'espère un rendu exceptionnel euh, mais je n'en doute même pas en fait. Oui. en fait. Au regard de ce qu'on a on ne vous en dit pas plus. Vous verrez tout ça bientôt. Merci. C'est déjà à la fin de l'émission. Et d'ailleurs
0: exclu dans l'exclu. Oh là là mais c'est pas possible. En attendant que le possible. montage soit terminé. Mais non. On a terminé un autre montage. Mais non. Cette fois-ci, ça s'était passé... Euh, alors, ça fait déjà deux mois. C'était le 8 mars. Faut que je finisse compagnie aussi. C'était le 8 mars. Et du coup, euh, on avait fait un petit truc. Euh, donc, euh, moi et Charafène, on avait été voir un match de basket qui, qui était passé sur la fac. Et donc... Euh, on avait reçu bon... d'ailleurs la vache. Hein, tout présenter... à fait. Pour présenter tout ça. Donc... On... Charafen l'a fini, parce que c'est lui qui a presque tout fait, hein, je le remercie. Et donc là, il est, je pense, grand temps de montrer au monde notre talent et notre génie de commentateur sportif.
2: Eh bien, ça aussi, ce sera à suivre, évidemment, sur tous les réseaux sociaux euh, en ce qui nous concerne, la perte de l'histoire sur Facebook, Instagram et Twitter. Bon, principalement Facebook et Instagram, nous aussi, okay. parce que le Twitter, il est un petit peu en sommeil pour l'instant. Il dort, il, il, il dort. dort, mais il va se réveiller un jour, mais pour l'instant, mai, il euh... dort. Et TikTok aussi, si vous voulez. Pour l'instant, ça dort aussi. Mais ça arrive très bientôt. C est, c est, en tout cas, c'est là. Et puis YouTube aussi, vous pouvez. Il y a des la d'histoire. YouTube, de toute façon,
0: oui. Ah bah, YouTube, ça va commencer. Ça euh, va arriver voilà. très vite. Bon. Donc,
2: vous tapez la percée d'histoire sur Internet. Vous nous trouverez partout. puis voilà, c'est tout, tout simplement. De toute façon, il y a nos têtes. Il y a nos têtes, il y a nos, il y a nos contenus. Il y a tout ce que vous voulez. Bref, merci d'être toujours là. Merci de nous suivre. Depuis, euh, depuis tout ce temps, on se retrouve la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises.
0: Pas euh, bien, oui, madame tout la à marquise, fait. Tout
2: avec euh, cette fois-ci, un priori, un invité, euh, si je ne dis pas de bêtises non plus.
0: Alors, euh, euh, puisque pour, pour l'instant, le 9, euh, donc ça sera le 9 mai. Et le 9 mai pour l'instant, euh, il y a moi je, si, Mais si, ça va, si, si. c'est dans les tuyaux, je crois. Si, si, oui, exactement. C'est ouais, dans les tuyaux. Ouais,
2: oui, T'inquiète pas, c'est dans les tuyaux. avant la fin de la semaine, c'est bon. C'est avant de la fin de la semaine, ce sera bon. On recevra, je ne vous dirai pas qui, vous verrez. Sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Excellente soirée. Merci. Excellent appétit, même s'il est un peu tard. Donc si vous n'avez pas encore mangé, mm -hmm. bah, n'hésitez pas. Ça Nous fait on toujours y plaisir va, à manger. Nous, on va y aller, on va ah. aller manger, on a faim. Et bref, ah. on vous souhaite une excellente soirée. On, on embrasse à encore une fois, qui n'est pas là ce soir. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Allez, ciao.